0: Hallo und herzlich willkommen, Stefanie Santana, live heute in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke, dass du hier bist und schön, dass es dich gibt. Ja, wir wollen heute einmal das Thema Tod beleuchten. Und ähm, da wird es äh, aus meiner Sicht noch eine weitere Folge geben. Hier möchte ich beginnen mit der Frage... Was kommt nach dem Tod? Die eine Frage, die du dir unbedingt stellen solltest. Und begleite mich auf eine kleine gedankliche Reise über diese Frage. Und Es geht nicht hier jetzt um Religion und auch nicht um Glaubensbekenntnisse, sondern nur um die eine Frage, die mir den unvergleichlichen Wert des Lebens zeigt. Ich möchte mit dir kurz einmal in meine Vergangenheit schauen. Ich habe ein Nahtoderlebnis und ich hatte auch eine Erkrankung, eine Erkrankung mit dem Namen Krebs, die in den meisten Fällen auch am Ende, den Tod impliziert. Es ist also so, dass ich mich mit diesem Thema selbst wirklich auseinandersetzen durfte. Des Weiteren bin ich ein Psychic Medium. Das heißt also, ich werde nicht nur kontaktiert und man bittet mich, dass ich mich in diese Bereiche hineinversetze. Was ist denn nach dem Tod es geht um die Seele. Und ich erwarte jetzt nicht, dass du das teilst. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Ich erwarte auch nicht, dass du das gut heißt. Mir ist einfach ein respektvoller Umgang mit diesem Thema sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchte ich auch wirklich erstmal primär starten mit dieser Frage. Und vielleicht setzt du dich ja auch damit mal auseinander. Entweder jetzt oder irgendwann. Und dann hörst du einfach noch mal rein in diesem Podcast. Was kommt denn überhaupt nach dem Tod? Es kann sein, dass es momentan aktuell überhaupt nicht dein Thema ist und das ist auch vollkommen okay. Es kann sein, dass du irgendwann mal in deinem Leben damit konfrontiert wirst. Sei es, du befindest dich selber in so einer Situation oder bedingt durch einen Freund oder einen Partner oder einen Elternteil. Und dann werden diese Fragen noch mal aufkommen. Ich habe neulich mit meinem Mann auch mal über dieses Thema gesprochen. was passiert denn überhaupt, wenn wir sterben? Und auch er hat seine Meinung dazu. Ich möchte dir hier jetzt aufzeigen, welche Gedankengänge das alles bei mir in Bewegung gesetzt hat und was für eine Erkenntnis für mich daraus entsprungen ist. Also, was kommt denn überhaupt nach dem Tod? Was glaubst du, was passiert, wenn du stirbst? Wird irgendetwas von dir weiterleben? Wird irgendeine Essenz von dir, deine Seele eben überdauern? Wirst du irgendwo anders hinfahren? Oder wirst du vielleicht in einem anderen Lebewesen neu geboren? Oder wird vielleicht nichts von dir weiterleben und du hörst einfach auf zu existieren? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe festgestellt, dass es fast unmöglich ist, sich vorzustellen, dass man selbst ins Nichts verschwindet, dass es einfach so vorbeigeht. Aus, Ende, das war's. Es gibt Menschen, die für einige Sekunden tot waren und dann ins Leben zurückgekommen sind. Sie berichten manchmal von Außerkörpererfahrungen. Du hast bestimmt schon gehört, dass viele ein weißes Licht sehen, aber Inzwischen gibt es dafür medizinische Erklärungen, weil irgendwelche Synapsen im Gehirn noch fleißig feuern. Ich habe das auch erlebt. Und das, was ich gesehen habe, ist etwas, was ich berichten kann. Ich habe in dem Moment nicht irgendwelche Synapsen bei mir gespürt. Und in der Tat war es so, ich habe das Gefühl gehabt, ich befinde mich im Schlaf, ich wache auf und ich sehe ein Licht. Und ich möchte in dieses Licht gehen. Und es war ein, ein weiter Weg, es war wie ein Tunnel. Und ich bin einfach nur auf dieses Licht zugegangen. Und ich habe ein wunder wunderschönes Gefühl gehabt, was, ich, was, was mir Frieden gebracht hat, Leichtigkeit. Was kommt nach dem Tod? Also wirklich. Ich stell dir einmal vor, wir verschwinden ins Nichts. Dann bist du die Essenz deines Lebens, auf die wenigen Jahre beschränkt, die du auf dieser Welt verbringen kannst. Und dann hörst du für immer auf zu sein und es wird dich nie wiedergeben. Macht dich das nicht zum wertvollsten Menschen überhaupt? Warum? Weil es dich nur ein einziges Mal gibt und du diese Welt auch nur für wenige Jahre bewohnst? Und wenn du verschwindest, wird es so jemanden wie dich nie wieder geben. Du bist vollkommen einzigartig. Einzigartig im Universum. Und jetzt überleg dir einmal, was das für dein Leben bedeutet. Ja, dieses Leben, das du zurzeit für dich vielleicht hauptsächlich siehst, was daraus besteht, den Müll rauszubringen, deine Rechnung zu bezahlen, Käse im Supermarkt zu kaufen und dich über die Nachbarin aufzuregen. Wieso gibt es dieses Leben überhaupt? Ich weiß nicht, woran du glaubst. Aber der weitläufige Konsens ist ja, dass es diesen Urknall im Universum gab, der in der Folge zur Entstehung des Planeten Erde geführt hat. Und nur 4,5 Milliarden Jahre später ist der Mensch auf der Bildfläche aufgetaucht. Wenn tatsächlich kein Plan dahinter steht, wenn niemand diese Welt speziell für uns geschaffen hat, ist unsere Existenz auf ein ziemlich zufälliges Ereignis zurückzuführen. Und dann kommt hinzu, dass wir am Planeten unter vielen sind. In einem Sonnensystem, das eines von vielen ist. In einer Galaxie, die eine von vielen ist. Und wenn ich hier von viele spreche, dann rede ich von 100 Milliarden Galaxien. Und das auch nur im beobachtbaren Universum, bitte. Denn bis heute wissen wir nicht, was dahinter kommt und ob es womöglich noch viel weiter geht. Ist es nicht ein unglaublicher Zufall, dass wir hier auf diesem Planeten existieren? Wenn du einmal bedenkst, dass du ein einzelner Mensch auf einem Planeten unter zig Milliarden bist, und ein paar Jahre hier lebst, bevor du für immer ins Nirvana verschwindest, wie denkst du dann über das Leben? Wie denkst du über dich? Und ich möchte dich bitten, dein Leben mit anderen Augen zu sehen. Ich kann dir sagen, was es bei mir bewirkt hat. Ich denke, es ist ein unfassbares Geschenk, was mir zuteil wird, was uns, was dir zuteil wird. Ich weiß nicht, warum es so ist und ob alles auf einen einzigen Zufall zurückzuführen ist. Aber gerade diese Zufälligkeit, die Vorstellung der unendlichen Weite da draußen und die Möglichkeit, dass ich nach meinem Tod für immer verschwinde, mich förmlich ins Nichts auflöse, macht das Leben, das ich hier führe, zu dem absolut wertvollsten und großartigsten Wunder, das ich mir überhaupt vorstellen kann. Und es bewirkt ja noch mehr, wenn ich das aus der Sicht des Psychic Medium sehe, dann glaube ich an die Wiedergeburt. Ich glaube daran, dass meine Seele weiterlebt. Und auch das ist wertvoll und großartig. Denn das bedeutet, dass ich mich weiterentwickle, dass das niemals aufhört. Und es lässt mich erkennen, dass ich vollkommen verrückt wäre, würde ich nicht versuchen, jetzt das absolut Beste aus dieser Zeit zu machen, die ich hier verbringen darf, Egal, ob ich dann daran glaube, dass ich weitergehe oder ob ich dann sage, das war's. Es rückt Dinge in Perspektive und zeigt mir, dass meine Fehler letzte Woche im Job oder der Streit mit meinem Partner unfassbar unwichtig sind. Und es führt mir vor Augen, dass ich eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit von Dankbarkeit erfüllt sein sollte, weil ich die unglaubliche Chance habe, hier zu sein. Es regt in mir immer mehr den Wunsch, möglichst viel von diesem wunderschönen Planeten und möglichst viel von diesem fantastischen Leben mitzubekommen, das ich erleben darf. Und es führt dazu, dass ich das Leben mit anderen Augen sehe, nämlich nicht länger als eine Bürde, als eine Last, sondern als einzigartige Chance. Und jetzt gibt es vermutlich Menschen, die entgegnen werden, dass das Leben für sie alles andere als ein Zuckerschlecken ein Geschenk sei, weil sie von Problemen, Krisen förmlich erschlagen werden. Hey, ich erzähle dir was. Ja, Krisen, Probleme, die habe ich auch. Schicksalsschläge, oh yes, die hatte ich auch. Ja, und soll ich dir was sagen? Das gehört einfach dazu. Das Leid gehört dazu. Ich kenne niemanden, der davon verschont ist. Manche erwischt es schwerer als andere. Und ja, das ist vielleicht ungerecht verteilt. Das fängt schon da an, wo wir geboren werden. Als welches Geschlecht wir geboren werden, mit welcher sexuellen Präferenz, Hautfarbe und, und, und. Aber auch wenn gerade in deinem Leben alles schlecht zu sein scheint, endet es nichts daran, dass du am Leben bist. Dass dir dieses Leben geschenkt wurde. Egal wie lang. Du bist nicht nichts. Du bist jemand. Du atmest, du bewegst dich, du fühlst und du denkst, ganz klar nicht wie lange. Und all das Leid, das ändert auch nichts daran, dass dieser Planet einfach wunderschön ist. Und ich meine, hast du dir mal die anderen Planeten in unserem Sonnensystem angesehen? Wir haben dieses wunderschöne, lebensspendende Wasser, wir haben angenehme Temperaturen, Luft zum Atmen, faszinierende Tiere, herrliche Pflanzen, Wälder, Wasserfälle, Strände, Berggipfel, Seen, Blumenwesen und so viel mehr. Und selbst wenn alles schlecht ist, ändert es nichts daran, dass du im Abstand von mehreren Millionen Kilometern die einzige menschliche Lebensform bist. Die Frage, die du dir stellen solltest. Ich will dir nicht vorschreiben, was du zu denken hast. Ich möchte nur erklären, wie das Nachdenken über die Frage, was kommt nach dem Tod, die Dinge für mich immer wieder in Perspektive rückt. Und die Erkenntnis lässt mich bis in die letzte Phase meiner Haut vor Ehrfurcht erzittern. Nämlich, dass ich jetzt, heute, hier am Leben bin. Und das ist keinesfalls selbstverständlich, dass ich lebe, weil es an so vielen anderen Orten überhaupt kein Leben gibt. Und es ist die Erkenntnis, dass meine Lebenszeit begrenzt ist und ich nicht weiß, ob danach noch etwas kommt, auch wenn ich daran glaube, dass meine Seele weiterlebt. Denn die Entscheidung, ob ich wieder inkarniere, die treffe aus meiner Sicht ich, aber das sage ich dir jetzt als Medium. Es ist meine größte Pflicht auf Erden, dieses Leben jetzt so gut zu nutzen, wie ich überhaupt kann. Was bedeutet das? Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Für manche heißt es vielleicht, die Welt bereisen. Für andere den Planeten zu schützen. Und manche werden ihren Sinn darin finden, anderen zu helfen oder der Nachwelt etwas zu hinterlassen. Jeder hat seine eigene Berufung. Aber egal, was es ist, sieh zu, dass du dir immer wieder die folgende Frage stellst. Was kommt nach dem Tod? Und wenn du schon dabei bist, Frag dich doch bitte, warum bin ich eigentlich hier? Warum gibt es die Welt? Warum gibt es uns Menschen? Und was ist eigentlich der Sinn hinter all dem? In diesem Sinne danke ich dir, dass du heute dabei warst. Danke, dass es dich gibt. Deine Stefanie Santana, live im heutigen Podcast. Guten Abend, Stefanie Santana, live hier für dich in dieser Podcast-Reihe. Was kommt nach dem Tod? Ja, ich freue mich, dass du da bist. Danke und schön, dass es dich gibt. Ich möchte mit dir jetzt einmal einen kleinen Sprung in den Bereich der Quantenphysik und natürlich auch in den Bereich der Wissenschaft. Okay. Die Seele existiert auch nach dem Tod. Und was bedeutet das aus wissenschaftlicher Sicht? Ich habe das ein oder andere mir einfach mal zusammengesucht und zusammengeschrieben, damit ich für mich und auch für dich, für euch hier das Ganze mal aus der wissenschaftlichen Sicht vermitteln kann. Ich hatte ja schon im ersten Podcast darüber gesprochen, dass ich selbst ein Nahtoderlebnis hatte. Zu so rätselhaft war das Phänomen nicht. Für mich war das was ganz Normales. Aber ich habe natürlich auch in Zeiten der Pflege, wo ich im Bereich der Diakonie gearbeitet habe, während meines Medizinstudiums mit Patienten gesprochen, die Erlebnisse hatten. Ich habe Menschen beim Sterben begleitet. Ja, und da hat man mir natürlich von rätselhaften Phänomenen berichtet. Häufig. Und das habe ich selber erlebt von diesem Tunnel, an dessen Ende Licht erstrahlt. Auch seriöse Forscher behaupten, die Seele gibt es wirklich. Und das unsterbliche Bewusstsein ist genauso wie Raum, Zeit, Materie und Energie ein Grundelement der Welt. Gewöhnlich nur im engsten Freundeskreis berichtete zum Beispiel der amerikanische Chemiker James Grant, der mehrere Jahre in Deutschland am Max-Planck-Institut tätig war, über ein sonderbares Erlebnis während seines Studiums, das er nicht nur in den USA, sondern auch in London absolviert hatte. Da im Studentenheim kein Platz mehr frei gewesen war, hat er sich gleich nach seiner Ankunft in eine Warteliste eingetragen und unerwartet rasch ist ein Zimmer frei geworden. Kurz nach dem Einzug, als sei er ja eines Nachts aufgewacht und hat in seinem Zimmer im Schein einer Straßenlaterne einen jungen Mann mit schwarzem, lockigem Haar bemerkt. Er habe sich furchtbar erschreckt und dem vermeintlichen Nachbarn gesagt, dass er sich wohl im Zimmer gehört habe. Doch dieser habe überhaupt nicht reagiert, sondern ihn nur tief traurig angeschaut. Nach dem Einschalten des Lichtes sei die Gestalt nicht mehr wahrnehmbar gewesen. Gibt es eine Seele? Wir reden hier von Existenz, von Natürlichem, Übernatürlichem. Da ich mir absolut sicher war, dass ich nicht geträumt hatte, erzählte ich am nächsten Morgen der Heimleiterin von der seltsamen Begegnung und beschrieb ihr genau, wie der junge Mann ausgesehen hat, berichtete Grant. Daraufhin habe diese kurz im Archiv gesucht und ihm ein Foto gezeigt auf dem er sofort den jungen Mann erkannt habe. Das schier Unglaubliche beschreibt Grant wie folgt. Als ich sie fragte, um wen es sich handele, erwiderte sie mit bebender Stimme, dass es mein Vormieter gewesen sei, der sich kurz zuvor dort das Leben genommen hat. Die Geschichte, die klingt jetzt vielleicht für dich wirklich nach Halluzination oder Esoterik. Immerhin, die Quelle ist ein vertrauenswürdiger Naturwissenschaftler. Nicht minder fantastisch ist die Vision die der schwedischen Naturwissenschaftler und Theologe Emanuel von Swedenborg nach bezeugten Quellen im Jahr 1759 gehabt haben soll. Der hatte eines Abends die Vision, dass im 450 Kilometer entfernten Stockholm, seiner Heimatstadt, ein Feuer ausgebrochen, aber einige Häuser vor seiner Wohnung zum Stillstand gekommen sei. Ein Bote hatte später seine Eingebung bestätigt. Professor Hans Schwarz Ordinarius für evangelische Theologie an der Universität Regensburg, studierte hierzu die zeitgenössischen Quellen und kam zu dem Schluss, dass Swedenbocks Bericht glaubwürdig ist. Tja, Bundes-Science-Fiction trifft jetzt trockene Physik. Erstaunlicherweise gibt es eine Vielzahl von Menschen, die im Gespräch unter vier Augen wohl bemerkt von Ergebnissen und Erlebnissen berichten, die nach landläufiger Meinung als übernatürlich gelten. Aus Furcht und Angst fordern als unglaubwürdig, Schizophren abgestempelt zu werden, scheuen die meisten von ihnen jedoch das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Hat die Naturwissenschaft etwas zu solchen Vorstellungen zu sagen? Inzwischen gibt es eine Reihe von namhaften Physikern, die solche Effekte für real halten. Und dabei kommen sie zu dem revolutionären Schluss, dass es eine physikalische beschreibbare Seele gibt. Das Fundament für die atemberaubende These liefert das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung. Tja, spukhafte Fernwirkung, das ist eine Entdeckung Einsteins. Bereits Albert Einstein hat nämlich auf diesen seltsamen Effekt hingewiesen, hat ihn aber als spukhafte Fernwirkung später zu den Akten gelegt. Und erst in jüngerer Zeit hat unter anderem der Wiener Quantenphysiker Professor Anton Zeilinger den experimentellen Nachweis dafür geliefert, dass dieser Effekt in der Realität tatsächlich existiert. Und auch einer der renommiertesten Quantenphysiker der Gegenwart, Professor Hans-Peter Dürr, ehemaliger Leiter des Max-Planck-Instituts für München, vertritt heute die Auffassung, dass der Dualismus kleinster Teilchen nicht auf die subatomare Welt Schränkt, sondern vielmehr allgegenwärtig ist. Also der Dualismus zwischen Körper und Seele ist für ihn ebenso real wie der welle korpus dualismus kleinster Teilchen. Also die Tatsache, dass Licht beide scheinbar gegensätzliche Formen annehmen kann. Elektromagnetische Welle und handfestes Teilchen seiner Auffassung nach existiert auch ein universeller Quantencode, in den die gesamte lebende und tote Materie eingebunden ist. Dieser Quantencode soll sich seit dem Urknall über den gesamten Kosmos erstrecken. Dürr sagt, Leben nach dem Tod ist möglich. Konsequenterweise glaubt Dürr an eine Existenz nach dem Tod, genauso wie ich. Was wir Diesseits nennen, ist im Grunde die Schlacke, die Materie, also das, was greifbar ist. Das Jenseits, das ist alles Übrige, die umfassende Wirklichkeit, das viel Größere, zeigt er sich überzeugt. Insofern sei unser gegenwärtiges Leben bereits vom Jenseits umfangen. Ganz neu sind solche Ideen nicht, denn der Psychologe und Psychiater Carl Gustav Jung hat mit dem Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli bereits 1947 einen lebhaften Briefwechsel geführt und nach einer physikalischen Deutung sogenannter Synchronizitäten gesucht. Dahinter verbergen sich Zufälle oder zeitnah aufeinander folgende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, vom Beobachter jedoch als sinnhaft und logisch empfunden werden. Wirken zwischen Materie und Geist. Erstaunlicherweise wurde der intensive Briefwechsel zwischen Jung und Pauli über ein halbes Jahrhundert lang nicht weiter zur Kenntnis genommen. Offensichtlich war die Vorstellung, dass Seelenzustände und die unbelebte Welt miteinander verknüpft und aufeinander wirken sollen, der Forscherelite zu verwegen für eine ernsthafte Diskussion. Schützenhilfe hat Vorreiter Dürrnd dessen vor kurzem von dem Heidelberger Physikprofessor Markolf Niems bekommen. Denn dieser glaubt, dass sich nach dem Tod eines Menschen die Seele mit Lichtgeschwindigkeit verabschiedet. Nims lehrt an der Universität Heidelberg Medizintechnik und daneben beschäftigt er sich intensiv mit der Nahtodforschung. Letztere liefert die entscheidenden Impulse für genau diese seine These. Betroffene fühlen sich in eine Art Tunnel hineingezogen. Bei einem sogenannten Sterbeerlebnis, wie ich es auch erfahren habe, erfährt der Betroffene das plötzliche Gefühl, dass sich seine Seele von seinem physischen Körper trennt und über den Schauplatz der Ereignisse zu schweben scheint. Also habe ich es auch wirklich erlebt. Ich habe meinen Körper da liegen sehen und ich habe von oben auf meinen Körper herabgeguckt. Nur Augenblicke später scheint sich eine Art Tunnel zu öffnen und genau das habe ich so erlebt. Und in ihn fühlt sich der Betroffene hineingezogen und schwebt bis zu einem hellen, nicht blendenden Licht an dessen Ende. Und hätte ich das nicht selber erlebt, ganz ehrlich, hätte ich jetzt hier mit der Stirn geronzelt. Bei diesem Licht am Ende des Tunnels sieht Nims Parallelen zu einer simulierten Reise in einem Raumschiff nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und dabei wird durch den Betrachter der Eindruck erweckt, es bewege sich alles von vorne auf den Betrachter zu. Einen ähnlichen Effekt beobachten wir bei einer Autofahrt durch winterliches Schneegestöber. In der ganz ähnlichen Weise führt auch dieser Effekt bei einem schnell bewegenden Objekt das sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall bewegt, zu einer Bündelung der Lichtstrahlen von vorn. Während die übrigen Teile des Alls mit Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit immer dunkler erscheinen. Und dabei hat der Betrachter das Gefühl, durch eine ja, dunkle Röhre hindurch eine strahlende Lichtquelle am Ende dieses fiktiven Tunnels anzusteuern. Quantenphysik ersetzt jetzt Esoterik. Auch Christian Hellwig ist von dem Quantenzustand des Geistes überzeugt. Der Wissenschaftler hat sich nach dem Abschluss seines Physik- und Medizinstudiums am Marc-Planz-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen jahrelang mit der wissenschaftlichen Erforschung der Hirnfunktion beschäftigt. Seine These bringt er wie folgt auf den Punkt. Die Eigenschaften des Geistes entsprechen haargenau denjenigen Charakteristika, die die äußerst rätselhaften und wunderlichen Erscheinungen der Quantenwelt aufzeichnen. Der vor zwei Wochen verstorbene legendäre amerikanische Physiker Professor John Wheeler sagt, viele Physiker hoffen, dass die Welt in gewissem Sinne doch klassisch sei, jedenfalls frei von Kuriositäten wie großen Objekten an zwei Orten zugleich. Doch solche Hoffnungen wurden durch eine Serie neuer Experimente zunichte gemacht. Religion und Wissenschaft ergänzen sich. Last but not least macht auch der britische Kernphysiker und Molekularbiologe Jeremy Howard von der Universität Cambridge aus seiner Überzeugung überhaupt kein Hehl. Manche durchaus doch der wissenschaftlichen Hauptströmung angehörenden Wissenschaftler scheuen sich nicht mehr. Offen zu sagen, dass das Bewusstsein neben Raum, Zeit, Materie und Energie eines der Grundelemente der Welt sein könnte, versicherte er. Zusammenfassend kommt er zu dem Schluss, dass das menschliche Bewusstsein möglicherweise sogar grundlegender als Raum und Zeit sei. Sollten sich diese Thesen der Avantgarde unter den Physikern in nachfolgenden Forschungen nun bestätigen, dürfte dies unser Weltbild maßgeblich beeinflussen. So würden sich Naturwissenschaft und Religion fortan nicht mehr als Gegensätze gegenüberstehen. Vielmehr könnten sie sich komplementär ergänzen. Geradewegs wie der ja, rechte und der linke Schuh eines Menschen. Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schön, dass es dich gibt. Danke, dass du da warst. Deine Stefanie Santana hier im heutigen Live-Podcast. Bis zum nächsten Mal.